0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最乖败家的不败教主今天一样来讲一下我的第六本投资理财书《上班族的 ETF 赚钱术》上班族的 ETF 赚钱术》。那我现在来讲一下第六章用上班族用 ETF 来轻松投资啊。为什么 ETF 适合上班族呢？其实我们投资股票，你想想看，你投资股票你为的是什么？答案就四个字嘛，有钱。有闲啊，有闲最重要。可是上班族呢，你白天上班呐、啊，啊你晚上又家庭又小孩子，对不对？礼拜六、礼拜天，好不，好不容易可以休息了。如果你要花很多的时间再去研究股票，那当然你做研究的也不一定稳赚不赔啦。那你看呢？你你不是搞到自己又忙又累，甚至又没有赚到钱，没有错吧？对不对？哦，所以说投资哦，投资回到原点。什么叫原点？投资就是靠好公司来帮我赚钱啊，这第一个。那再来就是我们投资都要做一下分散因为你你如果 all in， 那当然你 all in 如果 all in 对了，对不对？人生哇赚好几倍，对不对？啊，但是你 all in 错了那也是怎样很惨哦。所以说投资老师一直跟大家分享就是你要做分散。好，那再来就是常常其实以前的投资比较多的是基金呐、啊。那后来 ETF 出现了，那 ETF 也是基金，只是说它可以当做股票买卖的基金啊，这样子清楚没有？那基金它的特点在哪里？其实基金跟投资人来讲就是四个字的，哎，四个字叫什么？啊，有钱出钱，有力出力的八个字。啊，比如说我们上班族，我们投资的，我们出钱，啊，这个要有钱出钱。那基金公司它提供经理的，提供研究员帮你做分析、做研究，这个叫怎样？有利出力嘛，那目的就是樣共创双赢啊、哦。基金公司可以拿到我们投资人的一些什么经理费用嘛，对不对？啊，投资人可以赚到钱啊、哦，这个是最理想的啊。但是呢，其实理想就是理想两个字的哈、哦，所以我们来看一下基金投资到底有哪些优点跟缺点啊、哦。那当然，优点就是这样子啊，那经理人基金公司有钱出钱嘛，啊，你有利出力嘛，对不对？哦，所以说他会帮你这样。帮你去研究啊，各国的股票啊、债券啊、原物料啊，等,等等等之类的，对不对？好、哦，这是优点啊，你不用去做研究了，你就去挑过去表现还不错的基金，这是优点啊。缺点是这样，我们的掌控度就低了，我们只能够怎样？啊，经理人要买什么股票，你你只能听他的这样子。再来哈、啊，其实有一点，其实基金公司它大概都会揭露，不过好像我记得是一个月一次，它就会揭露它前十大持股。那你也许你看到，哎、欸，这前十大持股不错啊，不错啊。其实，哎、欸，怎么讲呢？啊、哦，这个按照内幕消息啦，他就是他平常他买什么，他不让你看嘛，因为他一个月揭露一次嘛。那等到他揭露给你看的时候，他把它换过去就好了，这样清楚吗？平常他买什么你不知道，哎、啊，呀，揭露前一天他把它买好给你看，啊、哦，所以说我们的掌控度就比较低，哦、啊，再来基金呢、哦，成本比较高。比如说你在买进的时候有个手续费，那手续费比如说他一般基金公司有的会要求一到三趴嘛，好、哦，那比如说两趴好了，那有的会打折打六折1 2二趴，一点六趴还是很贵啊。你说你像买股票千分之 1.425 还可以打折的啊、哦，所以说基金的手续费是很高的，然后就是基金的经理费也高啦，经理费大部分都会要到两趴啊，因为他要请研究员啊，请经理人嘛，对不对？可是你如果买 ETF， 你说想买那个富邦台5十好了，零零六二零八才零点一五趴，啊，但是基金有时候会收到两趴甚至三趴啊，所以说你从这里可以看到，其实基金的成本是比较高的，啊，不过最主要还是经理人的操守。为什么？比如说好，我们举个例子来讲，你比如说你一百亿，陈老师操盘操一百亿好了，我就算给你报酬率二十趴，我帮大家赚了二十亿好了，那陈老师呢？我顶多年中奖金多拿两个月，拿个二十万的、啊，那你觉得我我心里平不平衡？第一个，那如果我心里不平衡，那我会怎么做？哇，那我手上有一百亿呢，那比如说我看到某某只股票很好，那我怎么做？我叫亲戚朋友去买嘛，或者我弄一些人头账户去买，我先买好了，然后再靠我我基金去买，把它拉上去，可不可以？可以呀、啊，对，所以说经理人呢、哦，通常就会有一些。弊案啊,啊！其实你去搜一下，其实不止基金，你你如果 Google 一下经理人、基金经理人操守啊、哦，那个也是触目惊啊、哦，触目惊心呐、啊。那其实像劳退基金也有发生过啊，你看连政府的劳退基金呢，啊就一个小股长嘛，对不对？啊就给人家给人家豢养啊，他好像每个月刷卡二十万，人家厂商会帮他买单这样子，啊就吃香喝辣的，啊接着嘞，接着人家就叫他说啊，你就拿那个。哦，基金啊、哦，去帮我买这些股票，然后拉上去，那基金的那公司的老板再倒货给这些基金，那我们就赔钱。啊，后来抓去关了，对不对？啊、哦，所以说经理人的操守，这个是讲实话比较不容易啦，因为人呢、哦，人都是人心嘛，反正大家都知道哈、哦。所以说，其实基金就是因为有这些东西，所以大家到最后呢，就有点不信赖啦。其实你把那么多钱你放去给他投资，你当然。你也是怀疑他的操守嘛，对不对啊？你手上拿那么多钱，比如说我是经理人，我可能我就会想到是图利自己哦，这个这个不容易，讲真的这是人性哦，所以说后来啊，后来就慢慢的会有一些什么 ETF 啊 ，ETF 是基金啊，只是它可以当做股票买卖，那一般的基金你要到投信到那个银行去申购啊、哦，那不能够当做股票买卖哈、哦，所以说后来呢，呃出现了 ETF。ETF 的好处是这样，它就是追踪一个指数啊、哦，比如说像台湾50指数啊、哦，就是选台湾上市市值的前50档，啊、哦，那这个这个指数同时有0050跟 006208， 啊、哦、这两档，就是追踪这个指数的啊、哦。那所以说，那追踪指数有个好处就是说啊，你基金公司你只能够按照这个指数去买这50档的成分股，那每档按照买几趴买几趴。哦，那这个指数都规定的好好的，所以说经理人你不能够选股，你也不能够调整权重，那就有个好处了，你经理人你就不能乱搞了嘛，你不能去配合一些公司去乱搞了啊，所以说后来哈 ，ETF 它这个啊规模就一直成长，那基金啊的规模就一直下降哈，这个就原因在这里啊，所以说我们先来讲一下 ETF 的一些基本的常识，好，那在第一个就是讲到基金的规模啦。那可能大家啊，大家会把一个东西搞混啊。股票的股本啊，比如说台积电的股本 2,500 亿啊，比如说大立光的股本才11亿的样子，对不对？哦，那一般公司的股本是固定的啊。比如说台积电，你如果股本要变大，怎么变大？第一个增资嘛，啊，第二个就怎样发放股票股利啊。比如说你如果说配发一元的股票股利，那你一张股票可以得到100股，变成 1.1 张，那同样你的股本就变成 1.1 倍了。啊、哦，所以说一般的公司的股票啦，如果说它没有发放股票股利，它的股本是固定的啊、哦，这样子清楚了嘛？按、啊、你如果说像玉三金这个每年都是发放股票股利的，它的股本就会持续的成长哦。但是大多数的公司还是以配发现金股利为主，所以一般公司的股本是不会改变的啊、哦，这样清楚了吧？哈，那 ETF 呢，它要的是规模哦，那规模呢，规模会不断的成长啊。啊，比如说像00878好了，我记得它在2020年7月成立的时候才六十几亿吧，哦，那2022年已经成长到700多亿了，啊，所以说它的规模是会不断的成长，为什么？啊，因为投资人喜欢，那就去跟那个投信去申购，那你跟投信申购，投信就一直发行单位给你嘛，那一直发行单位给你的话，那 ETF 的规模就会怎样成长的，哦、啊，这样子清楚，所以说其实。ETF 的规模是不固定的啊、哦，它可以变大，也可以缩小，会啊、哦、会缩小啊、哦。为什么？再举一个例子来讲啊、哦，像那个在2020年嘛，那那时候油价一路跌，对不对？那原石油震热啊，这个 ETF 的规模接着缩小，因为它的价格啊就一直跌啊。那跌了以后呢，规模啊，规模其实就是市值的意思啊，就一直跌啊，一直减少，减少到最后就下市了哈、哦。所以说，其实 ETF 来讲哈、啊。注意啊、哦，规模是不固定的哈、哦。那再来，我们再来看一下，老师这里就拿那个00752来做一个例子。我们来看一下 ETF 的一些基本的资料哈。第一个，经理费啦。哦。那经理费在台股的经理费来讲哈，以比如说拿0050做例子，经理费就是 0.32 二趴啊、哦。比如说你如果买了 1,000 万的 0050， 那你一年要给零元大头信啊、哦、3 2万的经理费。不用额外给，它就是每天从里面净值直接扣掉，哦，这个叫做经理费，哦、那刚刚讲的零零五零指的是国内的、哦、因为它就是成分股都是台湾的，哦、那再来零零七五二中信中国五十、哦、它是成分股在中国的、哦，那注意哦，其实成分股在海外的，比如说像什么费半啊，像什么道琼，其实成分股在海外的经理费会比较高，那大部分都是在一趴以下。啊，比如说像什么电动车 ETF 成分股都在海外嘛，对不对？哦，那752它的经理费就是 0.99 九哦，那还有一个保管费，保管费是什么意思啊？其实好像有很多人问老师啊，我买了 0050， 那万一元大头进倒了，我0050怎么办？其实不会了，哦，他们买进了这些成分股是放在保管银行，哦，所以说像中信投信00752。他买进了那些成分股，像阿里巴巴、像腾讯，他是保管银行是在兆丰啊银行、哦，所以说就算中信倒闭了，那你的你的资产、哦、放在兆丰，哎，还是 OK、啊、但是因为你放在兆丰、哦、所以说你要给兆丰管理费，这样子清楚吗？哦、那中信的这个是零点一八趴因为它是海外的，通常 ETF 投资海外它成本会比较高啦。因为有一些汇率的成本啊，那还有一个海外券商的一些的成本啊、哦，这样子清楚了嘛？哈、哦，对不对？好，那接着我们再来看一下 ETF， 刚,刚已经讲到经理费跟管理费哈，保管银行了，对不对？哈、哦，再来就是讲说它的单位交易单位，啊，其实它的交易单位 ETF 是基金，所以基金它讲的是受益权单位，啊，其实就是大概股票一股的意思了哈、哦，这样子清楚没有？好、哦，那接着我们再来讲一下 ETF 啊，它一个特有的造势商啊、哦，创造市场啊、哦，这样子，它、啊、就是所谓的流量提供者啦，那这个东西流量提供者到底是哪几家？你上投信官网你都看得到。那老师把这个观念讲一下，其实 ETF 你就把它想象，比如说像中南部的一些什么果农、菜农啊、哦，比如说零零七五二啊，相信投信就种了一个水果叫零零七五二啊，但是注意啊。投信它不能够直接卖股票到股市，这个是不允许的。那、啊、你看，你南部的果农，他也是经由一个什么中大盘商，对不对？中盘商、小盘商有没有？然后把货批到台北市来，哦，所以说 ETF 它是这个情况，它就有一个造市商啊、哦。那造市商，比如说造市商就去跟投信买股票，然后再丢到股市，哦，这个是 ETF 所特有的。那一般的股市没有啊，一般的股票是没有这个东西啊。哦一般的股票，比如说我买台积电，那、啊、可能就是我买到是别人卖掉的，一般的股票就是说你买我卖，你卖我买，啊但是如果说是 ETF， 啊，比如说这支 ETF 啊，我过几天要除夕了，配很多，那配很多了，那、啊、大家就抢着去买，抢着去买，那市场上市场上如果股票不够会怎么样？你看哦，一般的股票是这样子，当大家去抢着去买的时候，可是没有人想要卖，那会怎么样？涨停板。因为供不应求，就涨停板、涨停板、涨停板一般的股票会这样子。你看过 ETF 涨停板吗？你看过吗？你没有看过啊？为什么没有看过？因为如果说大家都去买，市场上的股票变少了，那怎么办？肇事商就去跟投寸买股票，然后从市场上倒出来嘛。所以说，其实你要买多少股票，你都买得到哦。这样子清楚没有所以说它有一个肇事商。那造市商最主要的功能在哪里？最主要的作用在哪里？啊、哦，注意哦，因为 ETF 啊、哦，它就是持有像中证中国50它就是持有50档的成分股嘛，对不对？那它可以马上把这50档的价总价值多少算起来，我就可以算出零零七五总共有多少价值，然后再除以它已经发行了多少股，就可以算出一个单位的价值，这个叫做净值啊、哦。所以说 ETF 是基金，基金买都是买在。净值，好，那当市场上大家抢着买的时候呢，供不应求，那怎么办？那很简单嘛，肇事商就会去跟头寸，用净值去买股票，比如说市场上要五五万张，那可能肇事商就去跟头寸买五万张，然后再倒出来，这样清楚了，因为它就是大盘商、中盘商的意思嘛，所以说肇事商其实目的是把股价啊维持在净值的附近大概通常在加减一趴以内叫正常，哦，所以老师一直常常在讲啊、哦，你买 ETF 啊、哦，你注意哦，要看它的净值，通常不用看呢、啊，因为造市商通常都会把股价维持在净值的附近，只有两个时候要注意，哪两个时候？第一个就刚上市那那时候，刚上市的时候搞不好，哎，有些人在那个什么，在申购期间他没有买，因为懒得去办嘛，啊，他想要上市买。啊，上市买啊，结果突然间大量买进的时候呢，啊，肇事商可能手上他库存的股票不够多、哦，啊，所以说这样就会大幅溢价，啊、哦，因为他没办法倒那么多股票出来，啊，再來就是除夕前了，哦，除夕前如果说配的股利还不错，那大家又去抢嘛，那功过于求，啊、哦，所以说哈、哦，其实其实一般来讲啊，注意啊、哦，像老师常常在之前就一直在讲，像零零七二八。啊，过去两年啊，都是拿那个高股利来吸引投资的啊，结果呢，都溢价八趴十趴都受伤了哈、哦。那时候溢价买进了，你有时候你要自己想一想，对不对？你为了领他八趴的股利啊，你拿溢价十趴去买，花不划算？当然是不划算嘛。啊、哦，后来就赔钱了、哦、所以说，其实啊 ，ETF 来讲，它就是有这个肇事商，肇事商目的就是把股价控制在净值的附近，这样清楚没有哈？哦除了我刚刚讲，就是哎，刚上市啊，或者是除夕、除夕前需求一下子太大了，那肇事商他库存的货不够多了哦，才有可能造成大幅的溢价。注意哦，大幅溢价不要追。那老师的定义就是，当溢价超过3趴啊、哦，你就要小心了、啊。如果溢价超过3趴，其实以老师来讲，我就会把它卖掉了。那等它回到净值再给它怎样？好、哦，再买回来。那这样子来讲哈，你就会相对的安全。好，那我们刚刚就是讲到了一些 ETF 的一些基本的观念。哦，投资 ETF 你还是要了解一个观念。那再来老师，哦，又要再讲一个观念哈、哦。ETF 老师刚刚已经讲过，其实它的股价就是跟着净值。为什么会跟着净值？因为造市上会把股价控制在净值的附近。啊、哦，所以说，那这里就是扯到一个东西，就是说，其实 ETF 的股价是我们没办法人为操控的。你这样懂吗？哦。一般的股票是这样子，比如说陈老师讲，哇，中信金多好啊，不买你会死，就大家都去买，那大家都去买，没有人到股票出来，中信金就会涨停板，哦，所以说一般那种小型股啊，你一些投顾老师在在喊的时候是可以炒作的，但是你有看过这些投顾老师在炒作 ETF 吗？没有啊，为什么？啊，比如说我一直讲说零零五六多好多好，我讲有没有用？没有用，为什么呢？大家去买，那肇事商就把股票倒出来，它股价还是维持在净值附近呢、啊，这样清楚没有？那同样的，啊，比如说像老师在2021年6月，那那时候0056换成分股有达全创长隆，我不喜欢，我就开始分析。那有些人就说你在打压股价，哦，那这个也是你不了解 ETF。那比如说大家都不喜欢，那卖掉，那肇事商会收走啊，因为肇事商还是要把股价维持在净值附近。哦，所以说其实 ETF 的股价是没有办法人为影响的，啊、哦，能够影响 ETF 股价的就只有它成分股的未来成长性跟成分股的表现，哈、哦，所以说你投资股票，你还是要具备正确的认知的，不要在那边又在那边靠腰说你在打压 ETF 啊，或者说你在拉抬 ETF， 没办法拉抬 ，ETF 也没办法打压，因为它的股价就是跟随净值。好，谢谢收听。